0: Wow, das ist ja meine Begrüßung hier bei euch. Mega, mega cool und schön euch zu sehen. Ich freue mich hier zu sein, ich freue mich wieder bei euch zu sein. Sehr schön, dass ihr hier vor Ort seid in Wohnsdorf. Auch herzliche Grüße nach Schaumburg. Richtig cool, dass ihr in Schaumburg seid vor Ort und ich quasi online mit euch fast dabei bin vor Ort in Schaumburg vor Ort. Und auch alle, die online eingeschaltet haben, wo auch ihr gerade seid, zu Hause unterwegs. Cool, dass ihr eingeschaltet habt und mit am Start seid. Ich denke immer wieder zurück, wenn ich hier bin. Ich war, glaube ich, heute vor 15 Jahren das erste Mal hier. Darf ich mal fragen, wer war heute vor 15 Jahren auch schon mal hier in der Kirche? Ah, sind einige Leute richtig gut, aber eigentlich sind auch neue dazugekommen. Ganz genau, hier war ja noch ein Parkplatz vor 15 Jahren. Ich weiß noch genau, wie es war. Mega cool. Ja, das stimmt, hier war ein Parkplatz. Genau, ich habe mich sogar, glaube ich, geparkt. Und mega cool zu sehen, was in diesen 15 Jahren passiert ist. Hey, wie genial ist das? Was für ein Zeugnis von der Gnade Gottes, von der Barmherzigkeit Gottes, dass Gott euch als Kirche benutzt, um so viel Gutes zu tun in eurem Leben, in dem Leben von vielen Menschen, in dieser Stadt, in der Umgebung bis nach Schaumburg. Mega cool, das begeistert mich mega. Und Katja hat es gerade schon gesagt, ich bin super dankbar für die Freundschaft zu euren Pastoren, Tim und Katja und der ganzen Familie mit den drei Kiddies. Eine großartige Familie, wo ja, ich schon so viel lernen durfte, wo Gott so viel ähm, ja, einfach getan hat, so viel Segen hineingebracht. Wir sind super dankbar, Anke und ich, ähm, dass wir mit euren Pastoren Tim und Katja, die wirklich großartig sind, verbunden sein dürfen. Das auch schon viele, viele Jahre und Jahrzehnte tatsächlich. Jetzt möchte ich über Predigen und zwar über ein Thema, was mich begeistert. Und das will ich, glaube ich, nicht überpredigen, predigen, weil ich bin davon überzeugt, dass es ein Thema ist, wo ein mega genialer Segen drin ist. Soll ich mal fragen, wer würde gerne Segen haben in seinem Leben? Ja, einige Leute sind dabei, vielleicht auch in Schaumburg einige Leute, die sagen, das würde ich gerne haben. Und wenn du dich nicht gemeldet hast, ich glaube, du willst es eigentlich auch, aber man traut sich auch nicht mehr sich zu melden. Und ich bin davon überzeugt, dass das uns helfen kann, wirklich helfen kann, dass es uns zu echtem Lebensglück führt, und genauer gesagt, es wird dich zu mehr Lebensglück und mehr Zufriedenheit führen, als du sonst irgendwo anders, wo du auch immer es versuchen magst, dass du es findest, finden könntest. Ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Kern ist. Und damit das funktioniert, beten wir jetzt Heilig, um den Heiligen Geist und Gott, dass er uns hilft durch seinen Heiligen Geist, wir das verstehen können und Gott zu seinem Herzen spricht. Und Gott das tut, was er tun möchte. Es geht nicht um mich, es geht hier, um, was ich sage, es geht darum, dass Gott heute in deinem Leben tun möchte, egal ob du hier in Wunstorf bist oder in Schaumburg dabei bist, egal, Gott möchte in deinem Herzen was bewegen, lass uns dafür beten. Seid ihr dabei? Yes. Yes, hört sich gut an, ich bin auch dabei, also lass uns beten. Jesus, danke für diesen Morgen, danke für diese Möglichkeit, dass wir Gottesdienst haben, dass wir in dein Wort hineinschauen können und dass wir heute das verstehen dürfen von dem, was du tun möchtest. In uns, wie du uns gebrauchen möchtest, wie du uns das Leben in Fülle geben möchtest, was es nur bei dir gibt. Ich bete, dass du diese Predigt nutzt, dass dein Geist es uns aufschließt, dass wir durch deinen guten Heiligen Geist das verstehen, in unserem Herzen verstehen und dass du etwas veränderst in uns. Amen. Amen. Es ist kein neues Thema, über das ich heute predigen möchte, aber es ist ein Thema, was wir immer wieder neu brauchen. Es ist noch nicht lange her, äh, ich kann mich noch sogar daran erinnern tatsächlich, so wenig lange ist es her, da war ich echt genervt. Kennt ihr das aus eurem Leben, dass ihr manchmal echt genervt seid? So genervt, genervt. Ich war echt genervt, und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, mir geht es nicht immer super gut. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand hier immer super gut geht, ob er schon im Himmel angekommen ist oder wie auch immer. Ich auf jeden Fall nicht, mir geht es nicht immer super gut. Und ich weiß noch genau, ich war im Auto unterwegs und ich war echt genervt. Ich war gar nicht gut drauf. Ich habe mich geärgert. Und egal, was gerade passierte, es konnte gut sein, es konnte schlecht sein, es hat mich geärgert. Und dann hat es mich geärgert und dann wollte ich mich auch ärgern. Dann habe ich mich darüber geärgert, dass ich mich geärgert habe, weil ich wusste, wenn ich mich jetzt weiter ärgere, wird es auch nicht besser. Dann habe ich mich geärgert, dass ich mich immer weiter ärgere, weil wenn ich mich immer weiter ärgere, ärgere ich mich und dann wird es auch nicht gut. Dann dachte ich, es ist alles irgendwie Mist. Also so war das auf jeden Fall. Und ich habe gedacht, was mache ich jetzt? Jetzt ärgere ich mich auch noch, dass ich mich ärgere. Dann dachte ich, jetzt bete ich einfach. Das ist die einzige Chance. Also was habe ich getan? Ich habe gebetet. Gar nichts Schwieriges. Ich habe einfach nur kurz gebetet und habe den Heiligen Geist äh, um Hilfe gebeten und ähm, Gott hat begonnen, so meine Gedanken, die so ein bisschen verwirrt sind, manchmal sind meine Gedanken verwirrt, manchmal sind sie sogar sehr verwirrt, aber da waren sie nur ein bisschen verwirrt und Gott hat begonnen und hat so die Gedanken, die verwirrt bei mir waren, begonnen zu sortieren und hat mir gesagt, worum geht es eigentlich wirklich, was ist eigentlich wirklich entscheidend, denn manchmal vergessen wir das, obwohl wir es wissen, ganz oft vergessen wir Dinge, die wir eigentlich wissen, obwohl wir sie besser nicht vergessen sollten. Und du fängst an, dich um dich selbst zu drehen und dass es dir gut gehen soll und mir soll es auch gut gehen. Ich war auch genervt, weil es mir gerade nicht so gut ging und wie wir das alles am besten hinbekommen und dass es auch irgendwie alles so ist, wie es sein sollte und die Gedanken drehen sich nur noch um mich und um meine Wohlbefinden und warum, es mir grad, warum ich mich gerade ärgere über mich selber und so weiter und so fort. Und dann hat der Heilige Geist mich erinnert an einen Gedanken, der total basic ist, der total bekannt ist, der eigentlich gar nicht unbekannt ist, wenn man die Bibel kennt und hat mir gesagt, Bob, weißt du eigentlich, worum es in deinem Leben wirklich geht? Also worum es wirklich geht, was wirklich, wirklich wichtig ist? Und hat mich so daran erinnert, hey Bob, was machen wir hier eigentlich? Warum leben wir hier eigentlich auf dieser Erde und was hat das alles für eine Bedeutung? Oder genauer gesagt, was sollten wir eigentlich tun auf dieser Erde und worum geht es eigentlich beim Menschsein? Wow, eine tiefe Frage, eine ziemlich wichtige Frage sogar. Und es ist eine Frage, die auch die Jünger beschäftigt hat, immer wieder. Und ich habe eine Bibelstelle mitgebracht aus Matthäus 20, die wir noch nicht angucken. Wir gucken die gleich jetzt an. Aber ich teaser das schon ein bisschen an. Die Jünger hatten auch ähnliche Themen. Die haben sich gestritten, die haben diskutiert, die haben gesucht, die haben eine sehr wichtige Frage gehabt, die sie sehr bewegt hat. Eine sehr wichtige Frage, die sie nicht mehr losgelassen hat. Und vielleicht bist du heute Morgen hier in Wunsdorf oder du sitzt in Schaumburg und du hast gerade eine sehr wichtige Frage, die dich gerade beschäftigt. Ich frage jetzt nicht, welche Frage das ist, aber vielleicht gibt es Leute hier, die haben gerade eine sehr wichtige Frage, die sie umtreibt. Ja, du stehst morgens auf, die treibt diese Frage um. Du gehst abends ins Bett, ich treibe diese Frage um. Egal, wo du bist, ich treibe diese Frage gerade um. Die Jünger hatten auch eine sehr wichtige Frage, ein sehr wichtiges Thema, über das sie sich unterhalten haben, über das sie diskutiert haben. Die sie wirklich umgetrieben hat, diese Frage. Das war, das war sie haben nichts anderes mehr gedacht. Und diese Frage in Matthäus 20 war die folgende, eine sehr wichtige Frage. Ich weiß nicht, ob einer schon weiß, was da steht. Ich verrate euch jetzt. Die Frage war, wir sind zwölf Jünger. Das ist cool. Aber wer von uns Zwölfen ist eigentlich der Beste? Wer ist eigentlich der Größte? Wer landet eigentlich auf dem ersten Platz, wenn man so ein Ranking macht, die zwölf Jünger? Wer ist ganz oben auf Platz 1? Wer ist unter den Top 5 oder so? Das war die Frage, über die sie sich unterhalten haben. Wer ist der Größte? Wie kann es mir am besten gehen? Was ist mit mir? Wie sieht es aus mit mir? Und dann steigen wir mal in Matthäus 20, ab, Vers 25. Das können wir hier auch lesen, ich habe es euch mitgebracht. Da sagte Jesus folgendes. Jesus rief sie alle zusammen, die Jünger, und sagte, ihr wisst, ihr wisst, dass die Herrscher über die Völker sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Und dann sagt er folgendes in Vers 26. Bei euch aber soll es auch so sein. Nein, steht natürlich nicht. Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil. Wer unter euch groß sein will oder werden will, der soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wow, das ist eine richtig krasse Bibelstelle, die uns mal wieder die Gedanken neu sortiert. Weil wir sind in unseren Gedanken unterwegs und Jesus sagt, worum es eigentlich wirklich geht. Das ist ziemlich eine Bibelstelle, die alles, was vernünftig erscheint, auf den Kopf stellt. Was man so normalerweise denkt, was irgendwie sinnvoll und logisch ist. Man denkt, das macht doch alles keinen Sinn. Ja, fangen wir mal vorne an. Ein König, Jesus ist ein König. Ein König herrscht, ein König lässt sich bedienen. Und wenn der Sohn Gottes, der König aller Könige, also der Oberkönig quasi, kommt, na klar, der sollte sich erst recht bedienen lassen. Ist doch logisch. Jesus stellt es auf den Kopf. Er sagt, Vers 28, Auch der Menschensohn, der König aller Könige, ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Hä? Sondern, warum ist er denn gekommen? Ist doch der König der Könige. Nein, er ist gekommen, um zu dienen. Und das war, jetzt müssen wir mal die ganzliche christliche Sozialisation, die wir die letzten 2000 Jahre erlebt haben, mal ausklammern. Weil die gab es ja damals noch nicht, weil war ja noch nicht so weit. Ja? Das, was Jesus gesagt hat, damals zu dem Zeitpunkt, in der Kultur, wo die waren, mit Königen, mit Herrschern und so weiter und so fort, war das absolut Unerwartete, Neue, noch nie Gehörte, was du dir überhaupt nicht vorstellen kannst. Ein Historiker, ich habe es mal nachgeschaut, ein Historiker äh, schrieb das, er sagte... Diese exakte Umkehrung der Rollen von Herr und Sklave, genau die Verdrehung, wäre in keiner der Gesellschaft der Antike an Radikalität zu überbieten gewesen. Also du kannst irgendwas sagen, sagt dieser Historiker, aber es gibt nichts Radikaleres als diese Aussage, die Jesus getätigt hat, wo er Sklave und Herr das alles umdreht und genau auf den Kopf stellt. Etwas Radikaleres hättest du nicht sagen können damals, sagen die Geschichtswissenschaftler. Diese Definition von Größe als Dienen habe ich gelesen, schrieb ein anderer Geschichtswissenschaftler, war unerhört. Das war revolutionär, das war crazy und ganz ehrlich, das macht auch gar keinen Sinn. Man könnte sogar sagen, völlig richtigerweise, das war bekloppt. Ja? Könnt ihr alle im Kopf jetzt denken, das war wirklich bekloppt? Und ich meine es auch ernst: es war wirklich sehr bekloppt. Es war ziemlich bekloppt, extrem bekloppt. Wir finden das immer wieder in der Bibel diese bekloppten Dinge, Dinge, die eigentlich keinen Sinn machen. Gideon, ja, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Mit seiner Armee, ich glaube 30.000 Leute waren es oder 32.000 Leute waren es glaube ich. 32.000 Männer, Gott sagt, das sind zu viele. So könnt ihr nicht gewinnen. Ja, ist das, das, ist doch nicht, das, ist bekloppt. Ja, also wir kennen die Geschichte, ich finde das irgendwie normal, weil wir so aufgewachsen sind und die Bibel kennen oder so etwas. Aber das ist wirklich bekloppt. Und dann wären es irgendwie ein paar weniger. Gott verkleidet die Armee, 10.000 Leute. Und was sagt Gott? Es sind zu viele. So kannst du den Krieg nicht gewinnen. 10.000 Leute, keine Chance. Kriegst du gar nicht hin. Und dann geht es weiter runter auf 300 Leute. Ja, Das ist weniger als 1% der ursprünglichen Größe. Ganz ehrlich, liebe Leute, das macht keinen Sinn. Das ist bekloppt. Hätte die Predigt heute nennen können vielleicht, das ist bekloppt oder so etwas. Und Gott sagt, so ist mein Weg. Das macht keinen Sinn, aber es ist mein Weg. Und genauso, dass ich was Jesus hier lehrt über das Mindset des Dienstes. Es wird Diener sein sollen und nicht Herrscher. Das ist wirklich bekloppt. Das macht keinen Sinn. Und Fakt ist, dass Jesus uns hierbei lehrt, eines der wichtigsten Prinzipien überhaupt, die du und ich als Menschen verstehen sollten, wann sollten wir die verstehen, wenn wir ein glückliches Leben führen wollen. Denn wir denken immer, ein glückliches Leben ist das Leben, wo wir Komfort haben, wo es uns gut geht, wo uns die Cocktails in den Mund reinfliegen und die Burger und die Pommes und wir sitzen in unserem Liegestuhl und genießen das Leben und es ist alles komfortabel und wir sind so glücklich und es ist so wunderbar und alles ist so, wie wir uns das wünschen. Wir denken, das ist das gute Leben. So viele Leute denken, das komfortable Leben ist das gute Leben und das ist nicht die Wahrheit. Das ist bekloppt, aber es ist trotzdem die Wahrheit. Und das ist nicht die Wahrheit, dass wir das denken. Jesus sagt... Mein Mindset ist nicht, dass es mir gut gehen soll, sondern mein Mindset als Jesus ist, ich bin hier für andere. Ich möchte anderen Menschen dienen und wie im Falle von Jesus, ich möchte am Ende meines Lebens sogar mein Leben geben. Jesus hat sein Leben gegeben am Kreuz für andere. Jesus sagt, mein Mindset ist nicht, dass es mir gut geht, sondern mein Mindset ist, ich bin hier für andere. Und das ist crazy. Schauen wir mal weiter rein. Wie schaust du auf die Dinge in deinem Leben? Wir alle haben Leben. Und wie schaust du darauf? Was ist dein Ziel in deinem Leben? Was möchtest du erreichen? Ist dein Ziel, dass es dir möglichst gut geht? Dass du möglichst viele schöne Dinge hast? Und du drehst dich in deinem ganzen Leben, um die, drum, das zu bekommen irgendwie, das zu optimieren, das zu verbessern. Ich liebe Optimierung, ich bin so ein Optimierer. Ja, wie siehst du dein Leben? Wie siehst du deine Arbeit, wo du was machst, wo du arbeitest? Ist das etwas, was du tust, um primär Geld zu verdienen? Ist das das Ziel der Arbeit? Wie siehst du Freundschaft? Wie siehst du deine Ehe? Oh, es wären richtig spannende Sachen jetzt hier. Wie siehst du deine Ehe? Ist das etwas, Freundschaft und Ehe, was dir hilft, damit du nicht allein bist und damit es dir gut geht? Ist das das Ziel der Freundschaft? Ist das das Ziel deiner Ehe? Und du überlegst dann für dich, wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass es das noch irgendwie besser wird für dich? Oder hast du das Mindset des Dienens, über das wir heute Morgen sprechen, dass du dich fragst, was kann ich tun, um nicht mir, sondern meinem Ehepartner eine noch bessere Ehe zu schenken? Das ist das Mindset des Dieners, der den anderen zuerst sieht. Meinen Freunden ein noch besserer Freund zu sein und nicht, dass ich mehr rauskriege von der Freundschaft. Wir machen mal eine kurze Umfrage, da dürft ihr jetzt auch mitmachen, weil es ist ganz entspannt Und die lautet: Die Frage. Was denkst du, hatte Jesus ein glückliches und zufriedenes Leben geführt? Wer denkt, Jesus hat ein glückliches und zufriedenes Leben gehört Auch in muss die Leute einfach mal die Hand melden, da wo ihr gerade seid. Wer wird sagen, Jesus hat ein glückliches und zufriedenes Leben geführt? Ja, Andreas sagt auch ja, ein paar Leute sagen auch ja. Da sehe ich auch noch ein paar Leute. Also einige sagen ja, andere sind sich noch nicht ganz sicher. Da, da Leute zweifeln so ein bisschen hier. In der Kirche davon auch zweifeln übrigens, das ist völlig erlaubt. Ähm, ich meine, schauen wir mal aufs Ende. Ja? Jesus ist am Kreuz gestorben. Er ist verlassen worden von seinen Freunden. Also war das ein cooles Leben? War das ein glückliches Leben? Könnte auch, weiß ich. Also ist ja durchaus mal zu diskutieren. Wie ist das? Wer denkt eher nein? Wer denkt eher ja? Also wenn man es mal nach den Maßstäben betrachtet, mit denen die meisten Leute hier in der, sagen wir mal, Region Hannover und Schaumburg, nehmen wir auch noch mit dazu, Region Hannover plus Schaumburg, ihr Leben betrachten würden, würden sie vermutlich sagen, nein, Jesus hat kein glückliches Leben geführt, das war überhaupt nicht cool. Vermute ich mal. So rein von den Fakten betrachtet. Ich würde aber das Gegenteil sagen. Ich würde sagen, meiner Sichtweise ist die, Jesus hat das erfüllste, das beste Leben, das bedeutendste Leben, was man überhaupt nur leben kann, geführt. Das hat an Bedeutung, ist es nicht zu überbieten. Und zwar genau aus einem Grund, nämlich deswegen, weil er sich nicht primär um sein eigenes Lebensglück gekümmert hat und das im Sinn hatte, das zu optimieren, das zu verbessern. Und deswegen möchte ich dir von Gott her heute Morgen, egal ob du hier in wohnsdorf bist oder in Schaumburg sitzt, ein wichtiges Prinzip mitgeben, was mega, mega entscheidend ist von Gott her und was dein Leben verändern kann. Ziemlich krass verändern kann sogar. Nämlich folgendes Prinzip. Menschen leben dann ein glückliches Leben, wenn sie gerade nicht das Ziel haben, für sich selbst das Beste rauszuholen. Menschen leben dann ein glückliches Leben, wenn sie gerade nicht das Ziel haben, für sich selbst das Beste rauszuholen, sondern dann, wenn sie das Mindset haben, ich habe eine Aufgabe, ich habe eine Mission, nämlich mehr in diese Welt hineinzugeben, als ich selbst herausbekomme. Die Menschen, die mir anvertraut sind, diesen zu dienen und so echte Bedeutung, echten Sinn zu finden, geben ist seliger als nehmen. Das ist meine Überzeugung und ich wünsche mir so sehr, und das ist mein Gebet heute Morgen, dass ihr das in euer Herz einschließt von Gott her. Und darin ist Jesus mein absolutes Vorbild. Paulus greift es auf in einer bekannten Stelle im Philipperbrief Kapitel 2, in meiner Lieblingsbibelverse tatsächlich. Da sagt er über Jesus, beschreibt Jesus, der ein Vorbild darin ist, er sagt, Jesus, der alles Recht der Welt gehabt hätte, sich bedienen zu lassen, weil er war der Sohn Gottes, er ist der Sohn Gottes. Jesus ist so ein Vorbild darin, er ist eben nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Erlösegeld für viel. Und deswegen schreibt Paulus hier in Philippa 2, ab Vers 2, kann man sich leicht merken, 2, 2, bis 5 folgendes. So ihr Lieben, schreibt er an die Philippa, so macht meine Freude völlig. Also maximale Freude. Wie machen sie das? Indem ihr eines Sinnes seid, schreitet euch nicht so viel und so weiter. Habt die gleiche Liebe, seid einmütig und auf das eine bedacht. Und jetzt kommt's tut nichts von dem, was ihr tut, aus Selbstsucht oder aus nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte der eine den anderen höher als sich selbst. Wie krass ist das denn? Jeder, sagt Paulus, soll nicht auf das Seine schauen, sondern jeder auf das des Anderen. Wow, das ist ja krass. Und dann fügt er noch hinzu, denn so sollt ihr gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Wow, das ist mein Statement. Das ist total bekloppt und trotzdem so wahr, weil die Welt manchmal genau die Dinge andersrum sieht, als sie eigentlich von Gott gedacht sind. Und dann erklärt Jesus, wie er dann erklärt Paulus, ähm, wie Jesus sein Leben gelebt hat, als Diener, ja, am Ende sein Leben gegeben hat für die Menschheit, am, am Kreuz gestorben ist. Ja. Aus Selbstsucht, sagt Paulus, tut nichts aus Selbstsucht, tut nichts aus nichtigem Ehrgeiz. Ja, wenn du was tust, sollte dein Motiv nicht sein, Egoismus, dass es dir gut geht. Das ist eigentlich ziemlich krass, weil wir tun eigentlich meistens Dinge, damit es uns gut geht. Aber Paulus sagt, mach das noch andersrum. Das Ziel meines Handelns sollte gar nicht das sein, dass es mir möglichst gut geht, dass ich mein persönliches Wohlbefinden weiter optimiere. Ich liebe Optimier Optimierungen. Nein, sondern in Demut achte der eine den anderen höher, nicht tiefer, nein, höher, wichtiger, besser, entscheidender, mehr Bedeutung als sich selbst. Du sollst die Reihenfolge verändern, wo du immer oben stehst, Klammer auf, ich kenne das aus meinem Leben, Klammer auf, Klammer zu, aber da wollen wir heute nicht drüber reden, <lacht> nein, doch rede ich ja gerade die ganze Zeit drüber. Wenn du ganz oben auf deiner Prioritätenliste stehst, sagt Paulus, ändere deine Prioritäten. Dein Leben soll neu sortiert sein. Andere Menschen sollen weiter oben stehen als du selbst. Und ganz ehrlich, das finde ich ziemlich radikal. Das fordert mich ziemlich heraus, weil das ist überhaupt nicht logisch. Wir sollten unseren Blick verändern, worauf wir schauen. Paulus sagt, wir sollen seinen Fokus komplett verändern. Vers 4. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Ja, normale Menschen haben einen Spiegel, wo sie sich selbst betrachten, dafür ist ein Spiegel ja da. Der Diener hat ein Fenster, wo er rausschaut und den anderen sieht. Das ist der Unterschied. Vielleicht, ich weiß es ja nicht, vielleicht ist bei dir gerade alles schlimm. Ich kenne das, von mir und auch von anderen Menschen, manchmal ist einfach alles gerade schlimm. Manchmal ist auch alles gut, aber manchmal ist auch alles schlimm. Vielleicht ist bei dir gerade alles schlimm. Und ich weiß, jede Situation ist anders, das ist mir völlig klar. Und das, was ich jetzt sage, trifft auch nicht immer zu, aber ich glaube, es trifft öfter zu, als wir denken. Und deswegen möchte ich es gerne sagen. Nämlich, Vielleicht, wenn bei dir gerade alles schlimm ist, ist es so, dass du einfach nur deinen Fokus falsch gesetzt hast. Nämlich auf dich gesetzt hast. Und dass es dir so schlecht geht. Und dass alles so ungerecht ist. Und womit hast du das verdient, dass es dir so schlecht geht? Und wie kannst du dafür sorgen, dass es dir wieder besser geht? Und dass du wieder glücklich wirst? Und so weiter und so fort. Daher nimm dieses neue Mindset von Jesus mit heute Morgen. Und ganz oft, nicht in allen Fällen, aber ganz oft, kann dieses neue Mindset ein Weg zur Heilung sein, die Gott für dich schon vorbereitet hat. Du musst einfach nur noch einsteigen, dass du glücklich wirst. Nämlich dieses Mindset. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder schaue auf das des Anderen zuerst. Die Wahrheit ist, Heilung geschieht nicht dann, wenn wir uns bejammern, wie schlimm alles ist. Sondern Heilung geschieht denn, dann, wenn du deine Identität verstehst. Und deine Identität ist das, wir dürfen anderen Menschen dienen. Wir haben die Identität eines Dieners. Ich bin ein Diener für andere Menschen. Und nicht zuerst für mich selbst und meine Anliegen. So wie die Jünger, die hatten auch ihre wichtigste Frage. ja gerade. Das kann revolutionär sein. Wir müssen es immer wieder verstehen. Das kann revolutionär sein. Und es kann sich ziemlich bekloppt anfühlen. Und genau darin, liegt das göttliche Geheimnis. Ich liebe die göttlichen Geheimnisse, die sind der Hammer. Unser Leben ändert sich dann dramatisch, wenn wir beginnen, unseren Blick zu verändern. Weg von mir, hin zu den anderen. Das ist ein göttliches Geheimnis. Auf einmal ändert sich in deinem Leben, auf einmal du schaust ganz anders genau auf die Dinge. Die gleichen Dinge passieren, die gleichen schlimmen Dinge passieren, aber auf einmal sehen sie ganz anders aus, weil du anders darauf schaust, weil Gott das verändert hat veränder mal deinen Blick von, die Arbeit ist doof und die Kollegen und das ist alles das ganze Umfeld und so weiter und so fort. veränder mal deinen Blick von, diese blöde Arbeit hinzu, ich bin ein Diener auf dieser Arbeit. Ich bin hier in diesem doofen Umfeld mit dem doofen Chef und so weiter und so fort, um den Menschen, die in dem gleichen doofen Umfeld sind, nämlich bei der gleichen doofen Arbeit, um denen zu dienen. Das ist deine Aufgabe. Auf einmal denkst du nicht mehr, ich bin hier, ich muss diese doofe Arbeit machen, ich muss Geld verdienen, ich muss ja auch irgendwie meine Brötchen kaufen, die sind auch wieder teurer geworden und so weiter und so fort. Und du denkst, ich bin hier, weil Gott mich hier hingestellt hat, weil ich ein Diener sein soll, in dem Umfeld, das gleiche Umfeld, die gleichen Menschen, aber deine Sichtweise ist komplett andersrum, weil du eine neue Identität hast. Ich bin hier hingeschickt, ich bin ein Diener von Gott her, ich bin hier, um einen Unterschied zu machen. Und jetzt kommt die ehrliche Wahrheit. Das muss nicht immer Spaß machen. Oh, jetzt sagt jetzt, das, das ist immer toll. Nein, ist es ist nicht. Das muss nicht immer Spaß machen. Es ist schön, wenn es Spaß macht. Manchmal tut es das auch. Aber das ist nicht das oberste Ziel, dass es Spaß macht. Denn deine Aufgabe ist ja, die zu dienen. Yes? Mein Bestes darin zu geben. Vielleicht bist du in Verantwortung. Vielleicht leitest du ein Team. Vielleicht bist du der Chef, den die anderen doof finden. Keine Ahnung. Ähm, vielleicht bist du der Chef. Oder äh, wie auch immer. Dann ist deine Aufgabe, den Menschen, die dir anvertraut sind, diene diesen Menschen. Du hast eine Aufgabe und diese Aufgabe hat Bedeutung. Ich möchte ein guter Chef sein. Ich möchte ähm, meine Arbeit tun, als ob ich sie für Jesus tun würde. Ich möchte den Menschen dienen mit allem, was ich tue, den Menschen, die mir anvertraut sind. Als Pastor, ich möchte den Menschen dienen in meiner Stadt. Dafür bin ich da. Nicht für mich, nicht für keine Ahnung wen, sondern für die Menschen in der Stadt. Das ist nicht immer schön, das ist nicht immer angenehm, aber ich habe eine Aufgabe von Jesus. Ja, Im Business. Ich möchte meinen Mitarbeitern dienen. Ich möchte dass sie das Beste erleben, was sie erleben können. Ich möchte das Beste für meine Kunden geben. Das ist meine Aufgabe. Als Familienvater, als Eltern. Wow, jetzt wird es richtig spannend. Ich möchte mein Leben sehen als einen Dienst für meine Kinder. Das ist meine Aufgabe. Als Politiker bin ich jetzt nicht, aber vielleicht jemand hier oder jemand in Schaumburg. Die Aufgabe eines Politikers ist nicht, die Macht auszuüben und was zu bestimmen, sondern die Kernaufgabe ist die, den Menschen in unserem Land zu dienen, das Beste zu suchen und so weiter. Und jetzt lass uns mal ein kleines Experiment machen. Ich liebe Experimente, vor allem Gedankenexperimente. Stell dir mal Folgendes vor. Die ganze Welt, also alle Leute, die du kennst, auch die aus dem Fernsehen, auch die in der Zeitung und so weiter, alle Leute, alle Politiker, alle Leute irgendwo, von oben bis unten, von links bis rechts, vom Kinder bis zum Senior, bis zum Senior alle Leute, hätten dieses Prinzip von ich bin ein Diener verinnerlicht und würden danach versuchen zu leben. Wie sähe unsere Welt aus, wenn wir dem Beispiel von Jesus folgen würden? Ich kann es mir gar nicht vorstellen, es ist so abgefahren. Wie krass wäre das, wenn jeder einzelne Mensch, wir denken jetzt alle an irgendwelche Leute, Politiker und so weiter und so fort, wenn jeder Mensch dieses Prinzip verinnerlicht hätte und danach leben würde, wie sähe diese Welt aus? Das wäre der Hammer. Wir bräuchten keine Polizei mehr, wir bräuchten das alles, du alles gar nicht mehr. Jetzt haben an andere Leute gedacht, jetzt reden wir über uns. Es ist nämlich gar nicht so einfach. Denk mal an deine Ehe und dich. An deine Familie und dich. In der Ehe, den anderen zuerst zu sehen, das Beste für meinen Ehepartner nicht für dich, für deinen Ehepartner zu suchen. Den anderen Höher zu achten in deiner Ehe als dich selbst. Dieses Mindset, glaub es mir, wird deine Ehe verändern. Und zwar ziemlich krass. Bis hin zur Sexualität, ja, über allen Bereichen wird es das verändern. Ja, das ist nämlich dann am schönsten, wenn du es nicht um dich geht, sondern um den anderen. Wenn ich die Bedürfnisse anderen höher achte als meine eigenen. Mega cool. Was braucht es dazu? Es braucht eine Haltung, bei der es nicht um uns geht. Mit welchem Mindset gehst du in den Tag? Mit welchem Mindset startest du morgen früh, wenn wieder Montag ist? Ich bete das immer wieder: Gott, lass mich verstehen heute, ja heute, aber auch morgen und auch übermorgen, dass ich ein Diener bin. Ich segne meine Kinder, meine Familie regelmäßig. Beten wir das und ich segne sie, segne die Kinder so, dass sie mehr Gutes ausstreuen als aus der Welt rausnehmen, dass wir einen positiven Beitrag machen, dass wir mehr reingeben als rausnehmen. Lass uns die Welt positiv verändern mit diesem Mindset. Menschen, du und ich, leben wann ein glückliches Leben? Dann, wenn sie gerade nicht das Ziel haben, für sich selbst das Beste irgendwie rauszuquetschen. Nicht sich selbst zu dienen, sondern dem anderen zu dienen. Darin liegt die Berufung, die Gott in dein Leben ganz tief reingelegt hat, in dein Herz hineingelegt hat. Du spürst es eigentlich, du weißt es eigentlich auch, weil da ist was drin, das sucht das, was ist das eigentlich? Und so finden wir Erfüllung, so finden wir echte Bestimmung, finden echte Bestimmung für unser Leben, die einen Unterschied macht auf dieser Welt. Ich glaube, möchte, Gott möchte einige Menschen herausfordern heute Morgen ganz spezifisch im Bereich von Finanzen. Nächste Woche ist man ja zu sein Haus. Das startet hier, wenn ich es richtig verstanden habe. Wofür nutzt du dein Geld? Du dachtest vielleicht, dein Geld ist dafür da, ganz nachvollziehbar, dass es dir gut geht, dass du ein schönes Leben hast und dass du auch ein bisschen dir was leisten kannst und so weiter, viele Vorzüge genießen kannst in deinem Leben. Ja, und du bist auch ein regelmäßiger Geber, du spendest hier in die Kirche auch ein bisschen mehr und das ist auch alles gut und so weiter. Aber Gott möchte heute einigen bestimmten Menschen, ich weiß nicht, ob es hier ist oder in Schaumburg ist, keine Ahnung, aber einigen Menschen heute Morgen sagen, sieh deine Finanzen mal anders. Nämlich, als eine Möglichkeit, anderen Menschen zu dienen, in einem viel größeren Maße als jemals zuvor. Worum geht es eigentlich? Den anderen zuerst zu sehen. Den anderen zuerst zu sehen, ihn höher zu achten als mich selbst und den anderen zu dienen. Es das heißt aber auch eine Sache nicht, und da möchte ich noch kurz darauf eingehen, am Ende dieser Predigt, dann sind wir auch angekommen am, am Schluss. Es das heißt nicht, dass es keine Grenze gibt. Es gibt nämlich, wie immer, auch ein zu viel des Guten. Auch bei guten Dingen gibt es zu viel. Und wenn es zu viel vom Guten ist, ist es nicht mehr gut. Es ist zu viel des Guten. Und die Grenze passiert dann, wenn wir uns selbst vernachlässigen. Du solltest dich nicht selbst vernachlässigen. Das hat Jesus übrigens auch nicht getan. In den Evangelien lesen wir es immer wieder, dass Jesus sich einen Break genommen hat, Grenze gesetzt hat, sich abgegrenzt hat, Zeit genommen hat, wo er für sich war, wo er gebetet hat, wo er allein war. Und ebenso lesen wir auch, er hat nicht alle Menschen geheilt. Das stimmt nämlich nicht, wenn man das denkt. Er hat Menschen abgewiesen, obwohl die hilfsbedürftig waren. Er hat ihnen da nicht gedient. Und auch darin darf Jesus unser Vorbild sein. Jesus sagt ja, wir sollen unseren Nächsten lieben, so wie uns selbst. Genau, das kennt ihr alle. Höchste Geburt, sagt Jesus. Unser Nächsten so zu leben wie uns selbst. Was heißt das? Das heißt, dass wir uns auch selbst lieben sollen. Also die Predigt bitte nicht falsch verstehen. Jesus sagt ganz klar, liebe dich selbst. Tu das, vernachlässige dich nicht. Und im gleichen Maße, wie du dich selbst liebst, sollst du auch den anderen lieben. Zum Schluss, am Ende dieser Predigt möchte ich dich gerne einladen. Einladen in ein echtes Experiment. Keine Gedankenexperiment, das hatten wir gerade, sondern ein echtes Experiment ein Wagnis einzugehen, nämlich das Wagnis des Dienens. Wer es möchte, darf gerne mitmachen. Und das Experiment dauert vier Monate, es geht quasi bis Weihnachten. Nein, vier Monate bis Weihnachten übrigens, wer es noch nicht wusste, hab ich habe schon ein Geschenk gekauft, so, also, keine Ahnung. Lebe in den nächsten vier Monaten, so geht das Experiment von heute bis Weihnachten, konsequent nach diesem Prinzip des Dienens und folge dem Vorbild von Jesus. Ja, Ergreife jede Möglichkeit, die du hast, irgendwie, die sich gibt, anderen Menschen zu dienen. Auch wenn die Aufgabe nur unbedeutend, wenn es etwas Minimäßiges ist, unbedeutend erscheint. Ja, Es kann sein, ich halte um die Tür auf, ich trage ihm die Tasche nach Hause, ich bringe den Müll raus, meiner Frau, wie auch immer. Melde dich zur ehrenamtlichen Mitarbeit, hier in der K21, in Schaumburg oder in Wunsdorf, ist beides möglich. Diene, wo auch immer du kannst. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, diene, wo auch immer du kannst. Und dann Folgendes, probiere Folgendes aus. Überprüfe jede Woche, den Zustand deines Herzens, wenn du das getan hast und checke einfach mal, habe ich dadurch diese Woche was gewonnen oder habe ich diese Woche was verloren, weil ich so viel gegeben habe, so viel gedient habe und so viel Sachen gemacht habe. Probier es mal aus. Vier Monate lang und dann zieh mal ein Resümee. Wenn du noch nicht überzeugt bist von meinem, von meinem Experiment, dann kannst du das Gegenteil ausprobieren, aber bitte nicht vier Monate lang. Nutze jede Möglichkeit, die du hast, um dich in den Mittelpunkt zu rücken, vorne zu stehen. Verlange von der Welt, dass es sich nur noch um dich dreht. Wenn du morgens aufstehst, schaust du in den Spiegel und sagst, hier komme ich. Die Welt hat auf mich gewartet. Ich werde mich heute mit meinen Ellenbogen durchkämpfen und gucken, wie ich irgendwie nach vorne komme. Ich werde alles geben, um dieses Ziel zu erreichen. Okay, nicht vier Monate lang bitte ausprobieren. Verneige dich vor deinem Spiegelbild und sagst, ich kann einfach nicht aufhören, mich selbst zu bewundern. Und mach das mal. Und dann machst du auch mal eine Bestandsaufnahme Guckst mal rein. Eine ehrliche Bestandsaufnahme. Ist dein Leben erfüllter geworden? Ist dein Leben dadurch besser geworden? Fühlst du dich zufriedener und zufriedener, aber du es ja auch immer so sagst? Bist du Gott näher gekommen oder fühlst du dich isoliert? Ich möchte dich ermutigen, es ganz praktisch werden zu lassen. Ganz, ganz praktisch. Jeden Morgen, morgen, wenn wieder Montag ist, morgen ist es wieder Montag den Tag mit dieser Frage zu beginnen, im Gebet. Jesus, wem kann ich heute dienen? Wem kann ich heute dienen? Und abends, ich habe hab so ein Tagebuch, wo ich mal was reinschreibe, ist immer diese gleiche Frage drin, nämlich, was habe ich heute Gutes für jemand anderen getan? Schreibe ich in mein Tagebuch abends rein. Was liegt an bei dir? Wo möchtest du einen Schritt weiterkommen? Wo ist deine Challenge, die du für dich vielleicht heute und Gott bekommst deine Challenge des Dienstes. Lass uns Gott fragen. Lass uns zu Gott gehen. Ich kann dir das gar nicht sagen, aber Gott kann dir das sagen. Und deswegen lass uns gemeinsam aufstehen. Wir sind angekommen am Ende der Predigt. In Schaumburg. Lass uns gemeinsam aufstehen und lass uns gemeinsam vor Gott gehen und Gott fragen, hey Gott, was möchtest du mir sagen durch deinen Heiligen Geist? Frag Gott gleich einfach, hey Gott, was liegt an bei mir? Was möchtest du mir sagen? Wo sollte ich einen Schritt weiterkommen und was ist meine Challenge des Dienens? Lass uns einfach kurz Gott das sagen, auf Gott hören, wenn du magst. Und dann möchte ich das in einem Gebet abschließen und zu Gott bringen, was du von Gott verstanden hast, was Gott dir gezeigt hat, wo dein nächster Schritt genau ist. Jesus, also ich bete, dass du jetzt zu den Menschen hier in Wohnsdorf in Schaumburg sprichst, was es für sie konkret bedeutet und du sie herausforderst. Jesus spricht zu ihnen: Lass uns deine Stimme hören. für das, was du zu einzelnen Menschen heute Morgen gesprochen hast und auch sprechen wirst heute Nachmittag und morgen und übermorgen. Jesus, ich bete, dass wir das in unser Herz reinlassen können und dir vertrauen, dieses Wagnis ausprobieren, dieses Experiment ausprobieren und uns freuen dürfen das, was du in unser Leben hineingibst, was größer ist und besser ist als alles, was wir uns vorstellen können, Vater, weil du uns so gemacht hast, weil wir so dem folgen, was du dir vorgestellt hast für uns. So sehe ich nicht jeden Einzelnen heute Morgen, hier in Wohnsdorf, in Schaumburg und der Online-Schaut, dass wir unsere Identität neu verstehen dürfen. Als Diener für andere. Den anderen zuerst zu sehen, den anderen höher zu achten, unser Leben komplett neu zu sortieren. Ich bete, dass alles weggeht, Vater, was uns davon abhält. Alle komischen Gedanken mal in die Ecke gehen und unser Leben neu sortieren können, ausrichten können. dem, was dein Wort sagt, was du sagst, was gut ist für unser Leben. Jesus. In deinem Mächtigen Namen beten wir das und sagen gemeinsam Amen. Amen, lass uns Gott nochmal die Ehre geben mit einem Lied und das alles zu ihm bringen.